3: Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Il y a quelques années, à Paris, je donnais des cours de soutien à une lycéenne des Beaux-Quartiers. Lors des conversations informelles qu'on avait entre deux exercices de maths ou d'anglais, elle me racontait sa vie, ses rêves, ses ambitions. Un jour, elle m'a confié que son rêve était de devenir trader à Londres. Je suis tombée des nues. De ce que j'avais pu voir pendant nos cours de maths, elle n'était pas particulièrement intéressée par les chiffres. À cet instant, elle n'avait pas non plus l'air très animée par sa future carrière. Et puis, on était bien après la crise de 2008, et elle n'était pas sans ignorer, même vaguement, quel rôle avait joué le monde de la finance dans la paupérisation de millions de personnes. En la questionnant sur ce choix, en évoquant l'impact qu'elle aurait probablement sur les autres avec une telle carrière, elle m'avait répondu qu'elle s'en fichait. Les autres n'avaient qu'à travailler assez pour devenir trader aussi. Soudainement investi de la mission d'empêcher l'apparition d'une nouvelle trader sur cette terre, je me souviens avoir argumenté dans tous les sens, lui demandant si au fond d'elle, elle ne préférerait pas devenir vétérinaire, céramiste ou pâtissière. Mais rien n'y avait fait, et ses parents, qui la poussaient dans cette voie, ont arrêté, après cette conversation, de faire appel à mes services. Des fois que je la fasse changer d'avis. Je n'ai jamais oublié cette conversation. Encore aujourd'hui, je m'interroge. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir tant réussir, souvent au détriment du bien-être des autres Pire, pour réussir sa vie, ne faut-il pas, au fond, que d'autres la ratent Et si, quelque part, c'est ça qui nous plaisait Et puis, cette quête de la réussite individuelle nous fait-elle seulement du bien Cette jeune fille, si elle a suivi cette voie, est-elle aujourd'hui épanouie dans sa vie Ou vit-elle dans l'anxiété constante de gagner moins d'argent que ses voisins Ou de ne pas correspondre au modèle de réussite que ses parents ont forgé pour elle en fait, ne serions-nous pas plus heureux et heureuses si on arrêtait une bonne fois pour toutes d'essayer de réussir nos vies Ça tombe bien. Depuis quelques années, une neuroscientifique s'intéresse de près à ces questions. Sama Karaki, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue, Sama. Merci, Camille. Tu es neuroscientifique, donc tu es autrice, experte en santé mentale, en apprentissage et en culture organisationnelle. Avant
0: toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les neurosciences Alors, les neurosciences, dans le sens large, c'est la discipline qui étudie le système nerveux, de euh, son unité de base, les cellules neuronales, cellules gliales, jusqu'au circuit plus complexe. Après, on parle souvent, et je pense que ce qui vous intéresse, c'est plus les neurosciences cognitives, qui, elles, s'intéressent aux bases biologiques du comportement, euh, donc qui vont étudier la cognition, perception, mémoire, attention... Euh, voilà, donc euh, ce qui un peu soutient les comportements. Euh, euh, grande majorité, c'est des modèles animaux. Et puis, des fois, on les applique animaux.
3: Tu es euh, l'autrice de trois livres, dont euh, Le talent est une fiction, paru euh, en 2023 aux éditions JC Lattès. Tu es aussi la fondatrice et directrice du Social Brain Institute, qui est une ONG basée à Genève, qui tente de faire des liens entre sciences cognitives et sociales. Euh, ça te différencie, euh, ce lien entre sciences cognitives et sociales, un petit peu, d'un certain nombre de tes confrères et consoeurs. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer euh, en quoi et pourquoi tu as fondé cet institut Alors, Je suis neuroscientifique, mais je suis pas très fan de cette discipline. En tout cas, je suis pas très... Euh, je, suis, je me méfie un peu de la place qu'elle prend euh, dans les sujets dont euh, ce qu'on va évoquer. Euh, parce que euh, on tend euh, à considérer que le neurosciences, c'est une perspective plus séduisante, puisqu'on est en train de regarder ce qui se passe dans les cerveaux. Il y en a des IRM fonctionnels, on a des technologies, on a des outils en fait qui sont sophistiqués. Euh, et que donc, on peut se passer d'autres disciplines. Donc, avec cette ce qu'on appelle un impérialisme disciplinaire, qu'on considère que euh, cette approche, elle est plus solide, elle est plus apaisante parce qu'elle est euh, rationnelle. Euh, et donc, euh, bah on, te, on tombe souvent dans le réductionnisme, ce qu'on appelle réductionnisme, et donc d'expliquer de, des phénomènes complexes euh, en les renvoyant à un niveau de preuve euh, biologique, cette fois dans le cerveau. <rire> et euh, et bah donc, en fait, ça politise et associaise des questions qui sont beaucoup plus larges que ce corps et c'est ce que je cherche à faire pas toute seule bien sûr il y a beaucoup de démarches qui cherchent à sortir cette discipline de son champ de laboratoire et puis de dire ok c'est ce qu'on sait, ce qu sait sur le cerveau mais qu'est-ce que ce cerveau une fois incarné dans la société qu'est-ce que ça peut révéler dans sa complexité et donc c'est de croiser les connaissances avec les connaissances d'autres disciplines qui ont été regardées de haut en quelque sorte par les neuroscientifiques comme les sociologues ou les épidémiologues ou les anthropologues ou toutes les autres disciplines des sciences cognitives
3: qui vu parfois comme des sciences dites molles, c'est-à-dire pas très sérieuses, enfin, qui peuvent être considérées comme telles parfois par quelques neuroscientifiques notamment
0: oui, ou même sciences humaines, c'est-à-dire c'est encore plus absurde. Euh, on n'a pas les mêmes méthodologies, certes, on n'a pas les mêmes approches, et justement, on souffre dans les neurosciences d'approches qui, qui sont, comme je le redis, réductionnistes et donc qui sont biologisantes. Donc on va renvoyer à la biologie ce qui ne tient pas de la biologie. Et donc voilà, on, on se passe en fait des experts de ces facteurs qui nous sont invisibles dans un laboratoire, qui sont les sociologues. Donc Les neurosciences et les neuroscientifiques, euh, on l'a vu, on l'entend souvent dans les médias,
3: ont plutôt le vent en poupe ces dernières années, notamment dans le, tout le secteur du développement personnel, euh, parce que euh, euh, c'est un domaine où on cherche par tous les moyens à s'auto-optimiser individuellement dans le but de réussir sa vie. Et donc, bah, si on identifie grâce aux neurosciences que, euh, par exemple, son cerveau gauche, son cerveau droit, comme on dit souvent, tu appelles ça des neuromythes, et ben, euh, ça nous permet d'être plus performants et donc de réussir davantage individuellement. C'est quelque chose qui existe selon toi
0: Oui, qui existe. Pas depuis très longtemps, parce que un peu ça suit depuis quelques décennies. Il y a cette euh, cette idée qui s'inscrit dans le la théorie du choix rationnel, qui nous renvoie en fait à des individus euh, un peu comme le marché le voudrait bien, c'est-à-dire des individus qui sont qui vont en fait traiter les informations de sorte à maximiser l'utilité, euh, et donc on va faire des choix rationnels pour notre bien qu'est-ce que ça nous renvoie Ça nous renvoie à l'idée que nous sommes maîtres de, de ce corps, de ce bien-être, de cette santé physique et mentale euh, et donc que bah, comme on le maîtrise, comme on est des individus comme des citadelles séparées du monde, on peut le développer, on peut l'optimiser. Donc il y a deux illusions que les neurosciences et les neuroscientifiques d'ailleurs nourrissent. La première c'est qu'on va réussir à comprendre qui on est, déjà cette idée du soi qui est complètement absurde enfin absurde dans le sens <rire> qui est non étudiable et la deuxième c'est qu'une fois que j'ai compris qu je suis, alors je vais maintenant le développer, le rendre plus beau, plus, euh, plus, plus apaisé, bref. Et donc, voilà, on n'est pas des projets séparés du monde. Et donc, euh, comme on n'est pas des projets séparés du monde, ça ne sert à rien de mener des chantiers euh, d'optimisation. De, C'est la deuxième illusion qui, euh, qui part toujours de cette... Euh, je dirais pas complot, je dirais que c'est la conséquence d'individualiser nos, nos combats, d'individualiser nos trajectoires et donc de nous faire croire que nous, sommes, que nous avons une autodétermination qui certes peut exister mais qui est exagérée par, nommons-le, par ce, la forme la plus néolibérale du capitalisme qui a intérêt aussi à ce qu'on qu soit aveugle à tout ce qui nous entoure et à ce qu'on se regarde sans cesse, comme étant des individus séparés du monde. Alors dans un instant, on va se questionner justement sur cette notion
3: de réussite, notamment dans le système néolibéral, euh, une réussite qui est très très individuelle et qui pourrait ne pas l'être. Euh, avant ça, je voudrais qu'on accueille le psychiatre Daniel Batoula. Daniel, en tant que psychiatre, est-ce que toi, tes patientes et patientes viennent te voir pour te parler de leur rapport à la réussite, soit en en étant très fier dans le cas d'une grande réussite ou en en ayant très peur Est-ce que c'est -ce est des sujets que tu abordes avec eux ou pas tellement
1: alors, ce sujet-là, c'est pas un sujet sur lequel les patientes ou les patients qui, qui viennent me voir vont parler d'emblée. C'est un sujet peut-être qu'ils vont peut-être plus aborder quand ils vont voir des psychologues ou d'autres collègues, mais quand ils viennent voir le psychiatre que je suis, ils viennent plus parler de, de choses plus difficiles, de doutes sur une pathologie, sur une dépression, ce genre de choses. Là où je peux ressentir un petit peu ces moments où les les patientes me parlent de leur réussite, c'est parce que je, je travaille aussi au sein du, du ce qu'on appelle le Camus, donc c'est un, un centre, c'est les, les psychiatres et les psychologues qui sont au niveau de l'université. Donc en fait, les étudiants viennent nous voir directement. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique ou dans un cabinet. Ils viennent voir directement sur le campus universitaire des psychiatres et des psychologues. Et donc là, je vais avoir accès à des personnes qui sont en pleine construction de leur vie, qui vont parfois se poser des questions sur leur réussite. Et là, à ces moments-là, je vais peut-être parler de ça avec eux. C'est un moment-là.
3: Et euh, de, de ces questionnements, est-ce que tu ressens euh, euh, de l'anxiété, de la peur Est-ce que c'est est des choses que tu vois est -ce que, euh, Ou alors la, la question de la réussite, c'est une conversation très anodine, sans émotion.
1: Il y a, il y a, il y a cette crainte de ne pas réussir euh, ou de ne pas de, soit de ne pas réussir euh, la filière dans laquelle ils sont parce qu'ils ont choisi ça et que ça leur convient, soit la crainte de ne pas réussir la filière mais parce qu'en fait c'est pas leur choix. Parfois c'est un choix qui leur a été imposé par des parents, par euh, un entourage, on leur a dit il faut que tu fasses ces études-là et donc les personnes se disent non mais je suis pas à l'aise dans ce que je suis en train de faire et pourtant bah, je vais continuer à le faire parce que on y a un petit peu forcé, on est un petit peu obligé donc euh, là l'idée c'est de travailler avec eux, qu'est-ce que les personnes ont envie vraiment de faire et qu'est-ce que comment se détacher de ce regard de « il faut réussir » ou « ne pas réussir ». Parce que les étudiants qui viennent et qui me disent « je suis dans, dans une filière, il faut que je réussisse », c'est souvent une filière avec, tu as parlé de trader avant, des, des, des choses avec un métier, on a l'impression qu'on réussit sa vie qu'on gagne sa vie, alors que moi je veux être artiste. Financièrement, ce n'est pas ce qui est de plus aisé et pour certaines personnes, ça, ça rime avec « pas de réussite ».
3: Je vous propose qu'on se penche un peu sur la définition de la réussite. Aujourd'hui, quand on parle de réussite, souvent on parle, euh, il me semble, de gagner au jeu social, de gagner au jeu de la vie, d'être peut-être plus riche, plus beau, plus intelligent que son voisin. Euh, ça masque que cette vision de la réussite, elle est, euh, elle a, elle est atemporelle Est-ce qu'elle a toujours existé euh, Est-ce qu'elle est très
0: propre au système dans lequel on est Je, je n'aurai pas de réponse, parce qu'on n'a pas sondé les intentions de nos ancêtres sur ce qu'ils avaient comme ambition. On peut dire que euh, l'accomplissement... Euh, l'accomplissement d'un geste, l'accomplissement d'une maîtrise euh, du monde. Euh, C'est quelque chose qu'on observe chez les enfants. Hein. Déjà, ça veut dire de maîtriser un geste. C'est quelque chose qui donne une forme de récompense sur laquelle on s'appuie pour apprendre encore plus. Et que cette réussite-là, ben, nous accompagne, c'est un moteur d'apprentissage, c'est un moteur pour maîtriser, explorer le monde et même euh, un rongeur placé dans un, dans, un, dans un milieu nouveau, il va vouloir explorer et il va éprouver d'une forme de plaisir euh, à contrôler son environnement. Donc la réussite, telle que je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est de gagner dans une compétition sociale. Ça veut dire, c'est comme si euh, la société, toujours aujourd'hui, nous a imposé un jeu, un seul, qu'il y a une façon de gagner, c'est celle de, de, de faire une ascension économique et sociale. Euh, il y a euh, un livre qui a fait beaucoup parler
3: de lui ces dernières années qui s'appelle « Le bug humain euh, » d'un auteur qui s'appelle Sébastien Boller qui euh, montre, qui suppose, entre autres, qu'il y a un endroit dans notre cerveau, le striatum, qui serait responsable de euh, notre euh, besoin de toujours plus, et notamment notre besoin de toujours plus
0: de pouvoir. Euh, Est-ce que euh, tu peux me dire comment tu te positionnes par rapport à ça Il n'y a aucun fondement scientifique à cette idée « l'homme n'est pas un loup pour l'homme ». Encore, d'ailleurs, le loup n'est pas un loup pour le loup. Enfin, dans le sens, Ça veut dire que les loups, et aussi ils se comportent d'une manière très collaboratrice. En fait, ils font ce qu'il faut pour que le groupe survive. Et nous aussi, hein, on est câblés pour euh, nous conformer et pour, euh, pour collaborer quand il le faut, pour qu'on puisse euh, survivre. On est beaucoup plus intéressés d'ailleurs par ça que par le profit individuel. Euh, sauf si la société nous renvoie à cette image-là, que c'est le seul, seul, seul moyen. Je pense que la fille que vous avez évoquée au début, elle, en fait, elle, elle ne se couche pas le soir en disant je suis, euh, elle dit pas, je suis une connasse. Hein. Elle dit, je suis au top de moi-même. Je suis euh, dans l'idéal de me réaliser. Et d'ailleurs, quand je serai très riche, je vais faire du bien aux gens que j'aime, n'est-ce pas C'est ça, c'est ce qu'elle dit. C'est parce que c'est un peu l'image qui a été renvoyée, et c'est pas compliqué de chercher d'où vient cette image. On est entouré par ce récit. On est entouré, pas aussi, on est gouverné par des personnes qui valorisent ce forme de réussite. Donc, ce serait plutôt étonnant des personnes qui disent, alors moi, la réussite économique, ça ne me concerne pas. Moi, je vais, euh, je vais être dans la précarité. C'est ce que j'aime dans la vie. Hein. C'est, serait. Ce serait ça le discours qui serait l'alternatif. Je si pense que c'est un sujet important à aborder dans un podcast qui traite de santé
3: mentale, la question de la, du, du, de la réussite. On l'a vu un peu, elle c'est pas anodin. Souvent, ça rime avec tout un panel d'émotions, souvent négatives, l'angoisse de rater, parfois la jalousie aussi, on y reviendra tout à l'heure, la fatigue, une mauvaise estime de soi. Je vous propose qu'on écoute un témoignage de quelqu'un qui raconte avoir
2: longtemps eu peur de rater sa vie. Honnêtement, j'ai très peur de rater ma vie, de ne pas profiter au maximum de chaque instant. Pendant longtemps, ça a fait de moi quelqu'une de très changeante. Je changeais de partenaire souvent, car je voulais vivre beaucoup d'histoires d'amour. Je changeais de ville, car je voulais profiter du plus d'endroits possible. J'essayais de progresser dans mon boulot aussi vite que possible. J'avais un sentiment d'urgence, de réussir, qui m'a apporté beaucoup, mais qui m'a aussi beaucoup fatiguée et angoissée. Daniel,
3: Sama, qu'est-ce que ça vous évoque, euh, ce témoignage
1: on, on, on ressent de l'anxiété de performance, réussir absolument réussir par parce que la société met en avant ce qu'on appelle la réussite sociale, c'est gagner de l'argent euh, voyager partout euh, faire des belles photos sur les réseaux sociaux montrer que euh, tout va bien au notre de vie et ainsi de suite euh, sauf que pour euh, réussir à faire ça tout le temps, ben c'est pas possible donc euh, ça nous angoisse ça nous ronge et on se dit il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux à chaque fois et ce que je fais ce n'est pas suffisant et ça crée un cercle vicieux et la personne elle s'épuise au bout d'un moment donné et en plus elle se dévalorise parce qu'elle se dit j'ai que un 18 alors qu'il faudrait que j'arrive à avoir un 20, euh, j'ai pas eu la meilleure note, c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux et, euh, et ensuite il y, y a de la comparaison avec les autres personnes en disant ben bah, ce que les autres font c'est moins bien ou, euh, ou ça crée de la jalousie, tiens elle elle a réussi à faire ça mais moi je comprends pas, euh, je, je vais faire mieux ou je vais peut-être même essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour euh, réussir à sa place parce que il ben, n'y a qu'une seule place, il n'y a, a pas beaucoup de place. Donc, euh, donc ça, crée, ça crée et des problèmes personnels et des problèmes interpersonnels, donc de l'anxiété pour, la, pour la, la, la personne qui est dans ce, dans ce système-là et euh, de la jalousie et des, des conflits ensuite avec des personnes qui pouvaient être proches euh, au départ
3: dans ce témoignage, on entend euh, donc une envie de réussir, de croquer la vie à pleines dents, mais aussi euh, de réussir vite, d'aller vite. Il euh, y a cette notion de je fais plein de choses, je veux changer de boulot le plus vite possible. Euh, ça m'a évoqué euh, euh, une sorte de, de pression à faire les choses jeunes qu'on voit euh, dans cette société. Euh, on l'a vu récemment, on survalorise le fait qu'on a le plus jeune Premier ministre de tous les temps, ou euh, le plus jeune président. Euh, je pense aussi à des journaux qui, euh, par exemple, je pense à Forbes, qui sort tous les gens dans son classement des euh, 30 under 30, ou à Vanity Fair qui fait son classement des moins de 30 ans. Euh, on est dans une culture de faire les choses jeunes. Euh, Est-ce que ça peut expliquer aussi cette espèce de, de, de besoin euh, qui peut euh, parfois quand même
0: être un peu néfaste pour la santé mentale de réussir tôt Alors, je, 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 Ce, ce n'est pas nouveau. Hein. On a un Mozart, on... pourquoi c'était spécial C'est parce qu'il qu avait 5 ans. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs s'il avait 5 ans, son père a oh, exagéré euh, sa jeunesse. Mais on a toujours été euh, fascinés par le fait que, à condition égale, mais sauf qu'à cette fois, en condition d'âge égale, des personnes vont performer mieux que d'autres. Parce que encore une fois, on ne voyait pas, tous les autres facteurs, ils nous étaient invisibles. Et donc, par exemple, on compare les enfants à l'école, ils ont le même âge. On les compare en considérant que l'école, c'est l'égalité des chances et donc c'est à condition égale. Et donc, ce qui nous fascine, c'est qu'au même âge, des personnes font des choses mieux que d'autres. Donc, où est-ce qu'on peut faire cette comparaison le mieux bah, c'est de regarder quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans, 30, 30 ans moins que nous et qui arrive ce qui signifie qu'à condition de temps euh, égal, nous à La base on, a, on était baumés et, euh, et cette personne, elle a réalisé euh, donc, par exemple, si on prenait le cas de, du, euh, du Premier ministre euh, en fait, il, euh, il a des conditions extrêmement euh, facilitatrices de sa trajectoire euh, et donc, euh, sa jeunesse euh, n'est pas du tout révélatrice d'une brillance supérieure, euh, elle est simplement révélatrice de la trajectoire quasi géographique qu'il a, qu a eue.
3: Oui, justement, tu me tends une perche parce que dans ton dernier livre, Le talent est une fiction, tu évoques ce sujet. En fait, tu évoques le fait qu'il y a un mythe autour de la réussite qui est qu'on réussirait grâce au talent, grâce à une sorte de, comme ça, de, de pouvoir magique que certaines personnes auraient ou pas. Et en fait, toi, tu montres que non, que en fait, les, les dés sont pipés et que souvent, globalement, les parcours de réussite s'expliquent beaucoup, pas entièrement, mais beaucoup, par le
0: lieu de naissance le lieu, euh, l'histoire, de euh, la culture, euh, plein de choses qui nous sont visibles ou hein, invisibles, qui sont écrasants, je dirais. Qui sont, euh, ces conditions sont écrasantes euh, par rapport à ce que nous portons, nous, comme prédisposition de réussite ou pas. Et donc, en, statistiquement, une personne issue d'une classe comme celle de notre Premier ministre, par exemple, elle a beaucoup plus de chances d'avoir cette trajectoire euh, que, euh, que quelqu'un qui vient de deux heures euh, de, euh, de, du centre de Paris. Si je m'éloigne encore plus, ça va être encore moins de, de chance. Donc en fait, il y a le territoire dans lequel nous sommes nés, il y a cet amour ou pas qui est reçu dans le foyer, il y a le vocabulaire qui a circulé, la nourriture qui a circulé. En fait, on est traversé par cette vie, donc que la société est dans notre biologie et que donc, pour comprendre la trajectoire de quelqu'un, son âge est un indicateur écrasé sous tout ces, ces, ce sac à dos, que j'appelle sac à dos invisible, qui est soit fait de privilèges, soit fait de, de barrières. Et justement, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une façon, un outil pour mesurer objectivement la réussite Alors, dans, dans le domaine de la génétique comportementale, on va par exemple s'intéresser à s'il y a des marqueurs génétiques qui peuvent prédire la réussite. Donc, euh, bah, du coup, il y a des indicateurs euh, qui vont être évalués. Alors, il y a, il y a la réussite scolaire qui peut être un des critères pour voir qu'il y a des marqueurs de la réussite scolaire dans sur le génome. On va regarder s'il y a une association et puis on va voir si, si on aurait pu prédire par le génome. On va par exemple regarder des critères, des indicateurs de santé physique et des mentales. Et puis aussi, par exemple, probabilité de divorcer, probabilité de fumer, probabilité d'aller en prison. Après, les critères sont très changeants. Par exemple, il y a la stabilité de la relation. Ça veut dire combien dure un mariage, combien dure, ça va être un critère aussi. Et bon, il y a des généticiens du comportement qui vont aller jusqu'à dire que moi, je peux lire sur le génome si vous allez divorcer. Oh, je peux lire si vous allez à tumeur. Vais... D'ailleurs, le dernier, qui est euh, très aimé par les, par les médias français, il va dire qu'il peut, par le génome... Euh, pouvoir prédire si euh, le temps euh, de passer devant la télévision. <rire> Donc, <rire> Et bien sûr, euh, vous avez compris que ce sont euh, des, beaucoup plus euh, des, euh, des critères qui sont euh socio économiques et culturels. Et en fait, ce qu'il est en train de regarder sur les génomes, euh, c'est plus des associations qui sont généalogiques, en fait, plutôt que des associations qui sont liées à la prédiction de la télé. C'est-à-dire donc... généalogiques euh, liées à la famille euh... Oui, parce que les gens se marient entre eux, de, de même classe sociale, finalement, et donc on va retrouver des marqueurs généalogiques. Et ça, d'ailleurs, ça montre. Clairement qu'il n'y a pas de mobilité sociale, <rire> c'est plutôt ça le, ce, qui, ce que montrent ces, euh, ces études, dont d'endogamie euh, qui se fait euh, au sein des classes sociales et qui finissent par avoir des marqueurs euh, biologiques partagés euh, qui vont passer pour des marqueurs de, euh, de capacité. Donc ça veut dire que si euh, tu viens d'une famille bourgeoise,
3: on peut le retrouver dans tes gènes et du coup prédire un certain nombre de réussites, mais parce que tu viens d'une famille bourgeoise
0: oui et d'ailleurs on pourra retracer ça très loin, ça veut dire les familles bourgeoises se sont mariées entre elles pendant très très longtemps, peut-être que ça fait quatre générations qu'il y a des sorties un peu plus courantes mais historiquement pendant des siècles euh, les gens sont mariés dans leur classe sociale et d'ailleurs c'était quasiment interdit de sortir de ce, ce cadre-là et donc, donc on, va, on va retrouver dans nos génomes euh, des parties qui sont partagées mais pour ces raisons-là. Alors pour revenir un instant sur la question du talent, euh, ce qui est
3: intéressant dans ton livre c'est qu'en fait on se demande bah, pourquoi est-ce qu'on aime à ce point-là, pourquoi ça nous rassure de se dire que s'il y a des gens qui réussissent au sens social du terme et d'autres qui réussissent pas, c'est grâce au talent, c'est ça, c'est que finalement ça nous permet de, de mieux dormir la nuit, parce qu'en fait si on se dit ah c'est parce que les dés sont pipés, parce qu'en fait il y a des gens qui naissent et qui sont scolarisés à Stanislas et d'autres qui sont scolarisés, c'est un peu plus compliqué
0: de dormir avec ça quoi. Ben voilà, vous l'avez dit, c'est apaisant. En fait, il n'y a rien de plus apaisant que de considérer que ceux qui, euh, qui occupent les places de pouvoir, ils l'occupent. Pour des raisons biologiques, <rire> parce que c'est dans leur corps. Parce que c'est parce des génies. Des... Quoi. Parce que, voilà, parce que, et en plus, on n'y peut rien, parce que c'est déterminé par la biologie. Et donc, c'est euh, ce, ce qui est très apaisant, c'est euphorisant. C'est-à-dire de, de, de se dire que ma place, mon échec, par exemple, il s'explique par le fait que je ne suis pas fait pour ça. Euh, et d'ailleurs, c'est très frustrant quand on se rend compte des inégalités et ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, les mesures de maladies liées au stress, que ce soit maladies mentales ou physiques d'ailleurs, du diabète, maladies cardiovasculaires, maladies immunitaires, les cancers, on va les trouver souvent dans les sociétés les plus inégalitaires, pas les sociétés les plus pauvres. Hein c'était les plus inégalitaires dans lequel euh, on mesure en fait l'injustice, on la mesure quotidiennement cette injustice là. Et donc il faut quelque chose qui nous apaise. Euh, d'ailleurs, il y a Michael Sandel qui est prof en philosophie politique à Harvard qui a écrit euh, sur le mythe de la meritocratie et qui expliquait l'élection de Trump par euh, par ce, cette colère qui naît de l'injustice que Trump il a su instrumentaliser pour dire on va gagner contre l'élite Trump. Parce qu'en fait, il est, parti, euh, il est parti touché justement à ce besoin de reconnaissance euh, qui, qui était complètement négligé par Obama lui-même. Hein. C'est-à-dire, Obama, c'est le président qui a le plus prononcé le terme smart de l'histoire de, des campagnes, en renvoyant cette idée que les brillants, ils vont y arriver, parce que vous pouvez y arriver, même si vous êtes noir, même si vous êtes pauvre, même si vous allez y arriver si vous êtes... Si vous, si vous allez à l'université, en quelque sorte, donc si vous faites preuve de talent. Et donc Trump, il a dit, bah, si vous n'avez pas le talent, je suis là pour vous. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, de jouer sur ce besoin psychologique de reconnaissance.
3: Ça rejoint un peu ma question de départ euh, quand je demandais, euh, est-ce qu'il euh, faut vraiment réussir sa vie euh, Réussir sa vie, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, au sens euh, de jouer au jeu social, euh, est-ce que ce n'est pas euh, bah, justement nourrir une société euh, basé sur la compétition et donc, qui, comme tu le dis, qui crée des humiliés, qui crée des colères, qui crée euh, euh,
0: toutes sortes d'émotions euh, extrêmement négatives qui nous rendent malades en réalité. On ne doit pas céder à ce récit, en tout cas. On ne doit pas céder à la définition de la réussite telle qu'on l'impose euh, D'ailleurs, euh, le meilleur état de santé mentale que nous pouvons éprouver, c'est quand on est distrait de nous-mêmes. Si on arrive à passer à autre chose, ça qui fait qu'on est bien. C'est-à-dire, si vous voulez, moi, ma définition de la réussite, c'est quand je suis j'ai complètement oublié où je suis, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que, est que vous me trouvez bien C'est -ce enfin, là où on est vraiment disponible en fait. Cette disponibilité, euh, c'est ça qui fait que on est bien. Alors, si réussir sa vie. Telle que, dans la définition qui nous a été imposée, si on n'a pas le temps pour, pour être disponible, si on est tout le temps, en fait, démangé par ce besoin de plaire, par ce besoin euh, de, de, de posséder, ben, on l'a raté, cette vie, finalement. Et donc, si, euh, c'est, enfin, moi, je la trouve intéressante pour moi, cette définition, de dire que si euh, j'arrive quand je suis avec mon fils, que je suis qu'avec mon fils, en ce moment, je ne pense qu'à lui. Euh, au truc absurde qu'il me raconte. Et, je suis, et donc, euh, je, suis, je suis dans ce monde-là, je suis présente, donc j'ai réussi ma journée, parce que j'ai pu euh, ne pas être préoccupée. Donc ça, ça c'est pas les neurosciences, hein, c'est euh, Sénèque. Hein. Il a écrit l'homme préoccupé. C'est l'homme qui a raté sa vie, l'homme préoccupé. Et les neurosciences, c'est intéressant, parce qu'on va voir que dans les... C'est là encore une, un miroir, hein, euh, que quand on est apaisé, on regarde le cerveau, il est quasiment éteint. En fait, il est en ce qu'on appelle l'hypofrontalité. Et ça veut dire qu'on est en, en cette idée qu'on n'utilise pas assez. En fait, non, on l'utilise trop. Donc, en fait, quand on est apaisé, euh, les, les circuits qui sont activés quand on est en train de penser à nous, ils sont éteints. On est, on est en quasi solitude mentale, on est en quasi silence mental. C'est ça ce qui se passe quand on médite aussi. C'est ça qui se passe. En fait, on est passé à autre chose, mais à autre chose de quoi De nous. <rire> on est passé à autre chose. Et donc, ce jeu, ce jeu social, économique et social, on peut le jouer, mais comme un jeu, comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui joue. Euh, quand c'est l'heure de goûter, il passe au goûter. Mais non, il a perdu. Euh, il... En fait, voilà, enfin, si on le joue comme un jeu, on aurait gagné euh, parce qu'on n'aurait pas cédé à donner notre euh, complexité, notre multiplicité au système. C'est de dire que si j'ai raté ma carrière, ok, j'ai raté ma carrière, j'ai pas raté ma vie. Et si j'ai raté ma relation, j'ai raté ma relation, j'ai pas raté ma vie
1: c'est un peu de la, de la pleine conscience que vous avez décrit juste avant le moment d'être juste à soi ou de penser qu'à soi ou de, de penser à l'instant présent justement pour pas penser à toutes les, les choses qu'on est en train de louper. Euh, j'ai pas vu la dernière série, j'ai pas vu le dernier film pas j'ai pas essayé la dernière chose à la mode non en fait je, je profite de cet instant présent où je suis tranquillement assis en train d'écouter, en train de discuter avec des gens et c'est une conversation agréable et je pense pas à, aux choses auxquelles je peux je peux passer à côté c'est un peu de la, de la pleine conscience du mindfulness.
0: Juste comme je suis très sensible à cette idée de, euh, de développement personnel. Okay. Euh, en fait, c'est non, je ne pense pas à moi. C'est-à-dire que euh, je, je suis au contraire. Je peux être en train de regarder un film mmh. euh, et euh, je peux être en train de me préoccuper de, du chagrin de quelqu'un d'autre. Je suis en fait au contraire pas préoccupée par mon développement personnel c'est-à-dire que juste parce qu'il y a une confusion et je comprends ce que vous dites mais je suis clarifie que ce n'est pas ma position c'est-à-dire que que le développement personnel qui est une démarche intéressante de temps en temps on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire où je vais voilà mais euh, c'est l'inverse de euh, ne pas penser à soi et ne pas penser à soi c'est euh, c'est oublier qu'on est un chantier oublier qu'on est un chantier qui rate ou qui ne rate pas et qui s'améliore ou s'améliore pas. On va continuer
3: à se repositionner un peu vis-à-vis -vis de la question de la réussite et essayer de sortir d'une vision très auto-centrée de la réussite. Je vous propose qu'on continue dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se questionne sur la réussite avec la neuroscientifique Sama Karaki et le psychiatre Daniel Batoula. Pour poursuivre notre échange, je voudrais vous faire écouter le
2: témoignage d'une personne qui a changé son regard sur la réussite. À 20 ans, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais dans la vie. Un travail ambitieux avec de l'argent et de la reconnaissance. Je me voyais bien bosser en finance à New York, une famille à 28 ans, un mari et trois enfants. J'avais peu de doutes sur ma capacité à obtenir ces choses. J'avais déjà intégré une grande école et des cercles privilégiés. Pour moi, c'était la suite logique des choses. Dix ans et quelques remises en question plus tard, je suis de plus en plus surprise par ce à quoi ma vie ressemble. Aujourd'hui, je suis prof des écoles. J'habite à la campagne, je ne suis plus vraiment sûre de vouloir des enfants et j'aime passionnément mon quotidien. Et pourtant, il m'arrive souvent de questionner ma vie, en particulier quand je fréquente des gens qui incarnent ce que j'aurais voulu être à 20 ans. Quand je passe du temps à leur côté, je me sens loseuse et tout ce que j'ai fait dans ma vie cesse d'exister pendant un instant. »
3: Dans ce témoignage, on entend deux choses. On entend un parcours qui a pivoté, une façon de percevoir la réussite qui a changé, mais aussi la question de l'environnement. C'est-à-dire que cette personne, elle décrit que quand elle fréquente des gens qui ont un rapport à la réussite qui lui correspond plus, en gros, ça va pas, ça lui fait questionner ses choix, etc. Est-ce que ça veut dire que pour pas souffrir de la réussite des autres, faut arrêter de fréquenter des gens, par exemple, qui ont une vision très classique de la réussite
1: le, le parallèle que vous avez fait tout à l'heure, euh, Sama, par rapport au, euh, au jeu de société, je, je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. On peut jouer à ce jeu, on peut aller voir des personnes qui, pour euh, ces personnes-là, la réussite, c'est de faire... Euh, euh, du, du, du ski euh, tous les week-ends absolument et euh, de partir absolument tout le temps en vacances dès qu'il y a une possibilité. On peut à certains moments décider de faire ce jeu-là mais c'est aussi important de penser à s'en extraire et de dire ben, c'est un jeu auquel j'ai peut-être pas gagné là maintenant ou j'ai gagné à un certain moment, puis j'ai plus envie. Ça me correspond plus. Et de pouvoir sortir de ça et se dire je me laisse pas enfermer là-dedans. C'est ça, c'est l'idée, c'est de ne pas se laisser enfermer dans, dans quelque chose qui nous correspond pas ou qui n'est pas en accord avec nos valeurs parce que si on se laisse enfermer dans quelque chose avec lequel ne correspond pas nos valeurs de base, c'est on, on va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive et on va être totalement bloqué dans, dans quelque chose qui ne nous convient pas et en général ça va créer du stress, de l'anxiété ou d'autres choses et puis on va le, si on n'arrive pas à l'exprimer verbalement on va l'exprimer de façon corporelle et on va avoir des soucis digestifs ou des, des, des soucis musculaires ou articulaires et de la somatisation donc c'est important de pouvoir s'en rendre compte de savoir quelles sont nos valeurs et de ne pas s'enfermer dans, dans quelque chose qui ne nous correspond pas entièrement mais on peut y aller de temps à autre, c'est pas interdit non plus
0: moi, je pense que le problème-là peut être aussi euh, ce que renvoient ces personnes à cette fille. Parce que si on nous regarde de haut, bah, c'est normal qu'on ne se sente pas bien. Comme je ne crois pas qu'il y a une définition de réussite de vie et, euh, et qu'elle, visiblement, elle est contente des choix qu'elle a faits. Donc si elle se sent mal à en présence ces personnes il est possible que ça ne soit pas que elle qui a un discours interne euh, qui, qui, qui la rabaisse mais que ce soit en fait ces personnes qui n'arrêtent pas de parler de leur projet, qui n'arrêtent pas de parler comme si c'est très intéressant ce qu'ils font et donc en fait de renvoyer, euh, d'ailleurs aussi c'est dans la société aujourd'hui qu'on ne valorise pas ce métier qui elle est enseignante eh ben oui. En fait, euh, voilà, si, si, si être enseignant ou enseignante devient pour nous un métier euh, euh, ultra valorisé, eh ben en fait, elle sera la, la championne de ce groupe. Et donc, ça renvoie aussi euh, à ce que nous avons collectivement décidé de mettre euh, comme étant euh, des vainqueurs et des vaincus dans le système. Euh, et donc, je ne dirais pas qu'il faut pas aller voir nos amis qui font autre chose, mais il faut, aller, il faut ne pas aller voir les gens qui ne parlent que de profession. Des déjà. <rire> Qu'est-ce que tu fais en ce moment ben, Je pense que ça, ça peut être stressant aussi pour, pour des personnes qui sont euh, en recherche professionnelle et qui n'ont pas envie de, de se définir euh, par, ces, par ces critères. Nous sommes des êtres multiples, et donc, nous avons droit d'exercer de, cette multiplicité dans les sphères les plus intimes aussi de, de notre vie. Donc, je pense qu'il y a un effort collectif à faire, euh, à ne plus céder à ce besoin de sonder ce que fait l'autre, euh, sonder ce que euh, moi, par exemple, euh, dans l'école de mon fils, ils ont 7 ans je me dis qu'il y a un exercice que j'aimerais qu'ils qu arrêtent de faire c'est de demander aux enfants vous avez fait quoi pendant les vacances parce qu'il euh, bah, y a des enfants nous sommes dans un quartier populaire des enfants qui n'ont pas envie de raconter ça ils ont fait qu'ils vont être face euh, d'ailleurs la, bon, la jalousie pourquoi on lui fait la guerre c'est euh, un sentiment qui peut être complètement légitime hein, de le sentir et donc de ne pas, de ne pas, que ça ne soit pas un sujet les performances et les possessions euh, présents et en fait on a un effort à faire au niveau de nos amitiés pour ne pas renvoyer ce qu'aujourd'hui est valorisé comme étant des réalisations dans la figure de nos proches à chaque fois qu'on en a l'occasion
1: c'est comme on en avait parlé pardon de dans dans l'épisode sur le travail où l'idée c'est de euh, ne plus poser la question aux gens de, de ou, ou répondre différemment à la question qu'est-ce que toi tu fais dans la vie ben moi je fais de la natation voilà c'est c'est quelque chose que j'ai fait et, mais c'est pas un métier et, et ça c'est c'est toujours euh, j'aime bien cette de, de répondre à cette question de cette façon là les gens sont désarçonnés ils comprennent pas ils disent mais moi je voulais savoir ton métier mais en fait c'est pas ça me définit pas et donc justement ne pas se définir par son métier ça permet de, de ne pas à jouer ce jeu et de rentrer dans le jeu de, de, de capitalisme ou de, de, de course à l'emploi ou de définition que par l'emploi. Donc ça, c'est euh, assez important aussi.
3: Alors justement, tu l'as bien dit, le témoignage qu'on a entendu, c'est une personne qui est professeur des écoles euh, que, et, et qui, qui adore son métier, qui a changé complètement sa notion de la réussite. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être aussi parce que c'est une personne qui fait un métier euh, qui n'est pas tourné que vers elle, mais en fait qui est au service, au service de la
0: société, des enfants, des autres alors, euh, autant je milite quasiment pour la valorisation de ces métiers, autant je refuse qu'il y ait une autre hiér hiérarchisation. Quelqu'un qui vous livre votre repas le soir, il, est, il a aussi un sens aussi important pour que cette société tienne. Quelqu'un qui m'a rappelé de mettre le micro proche de mon menton, tu fais cette interview, tu es psychiatre, je suis chercheuse. En fait, il il ne doit pas y avoir un besoin d'hierarchiser l'estime que nous portons et d'ailleurs encore moins aux, pe aux personnes qui ne travaillent pas aussi. Et donc je, je pense en fait que ce que nous réalisons doit être séparé de ce que nous sommes et que ce que nous réalisons ne doit pas être l'objet ultime et c'est encore une fois le projet du marché, encore une fois, de nous définir en tant que projet d'employé euh, que projet de producteur et de consommateur. Et donc euh, on peut refuser euh, déjà euh, que nous-mêmes dans nos sphères de plus euh, qu'on continue à jouer ce jeu et continue à nous définir à travers ce prisme. Je voulais vous faire euh, écouter
3: un dernier témoignage d'une personne qui est euh, justement un peu sortie euh, d'une euh, définition individuelle de la réussite, qui aimerait que la réussite change de camp. On écoute.
2: Dans la société, la réussite me semble souvent liée à deux sphères, fonder une famille et avoir un bon travail, stable idéalement intellectuel et qui permet d'avoir un chez-soi dont on est propriétaire. Or, dans mon cas, je ne veux pas d'enfants, rien ne m'angoisse plus qu'un CDI et je consacre le plus gros de mon temps à du travail non rémunéré, notamment à travers des engagements féministes, écolo et auprès de mineurs non accompagnés. J'imagine que la plupart des gens autour de moi pensent que ma vie est un échec. Mais moi, je pense que la réussite change de camp et que œuvrer pour le collectif plutôt que pour le système capitaliste, ça doit être considéré comme de la réussite. Ben, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit.
0: <rire> Mais il faut faire attention de ne pas retomber dans la stratification morale, hein, c'est-à-dire de ne pas projeter sur les autres le fait qu'on est supérieur parce qu'on a tout compris. Donc c'est ça ce qui se passe aussi, c'est que finalement c'est une question d'estime euh, dans laquelle on euh, n'écrase pas les autres. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on a quitté ces modèles euh, qu'il faut qu'on ait l'impression euh, d'avoir une autre forme de réussite dans laquelle on va reprendre le, la compétition sociale, dans laquelle on va recréer euh, des idoles et des personnes brillantes, des personnes qui expriment les causes écolo et brillantes euh, et euh, féministes mieux que d'autres. Et en fait, ce système se reproduit.
3: Donc par exemple, le concours de la personne la plus militante ou la plus déconstruite, c'est de ça dont tu parles de, de... De, de la plus tournée vers les autres ou qui performent le plus... Euh...
0: Voilà, et cette fois-ci, ça ne sera plus une forme de possession de, mat de matériel, ça serait plus une forme de condescendance morale qui va s'imposer aux autres. Donc, en fait, de, de vraiment, de, euh, l'idée, ce n'est pas dans quelle sphère on s'épanouit. L'idée, c'est euh, ne pas s'épanouir en considérant qu'il faut que j'occupe une place dans la stratification, dans l'hiérarchie par rapport aux autres. Est-ce
3: que euh, je voudrais revenir un instant quand même sur euh, ces métiers euh, que je au service Je parlais tout à l'heure d'une de, prof des écoles, mais euh, en fait des métiers qui sont quand même tournés vers la société, vers euh, les besoins fondamentaux. Mais tu donnais d'autres exemples. Euh, je crois que tu donnais l'exemple des livreurs qui sont aussi euh, des métiers du cœur, en fait, finalement. Euh, Est-ce que d'un point de vue euh, bah, neuroscientifique, d'un point de vue euh, voilà, d'analyse de, 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 de nos besoins fondamentaux, on peut dire que quand même, se tourner vers les autres, ça fait du bien euh,
0: Alors, il y, y a beaucoup d'études sur ce domaine. Il y a un penchant qui est beau, il y a un penchant qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que ça nous fait du bien de faire du bien mais à ceux qui nous ressemblent. Ça veut dire que, euh, on va, en fait, faire des études sur euh, un geste généreux. Et en fait, on va trouver que, euh, comme on a plus d'empathie pour les gens qui nous ressemblent, ça nous fait du bien de leur faire du bien. Ça nous fait absolument rien de faire du bien aux gens qui ne nous, nous ressemblent pas. Et qui, d'ailleurs, ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Voir, ça nous fait du bien quand on les, les voit un peu ratés, quoi. Et donc, euh, je, je crois qu'il euh, faut aussi questionner euh, notre considération de l'altruité parce qu'on ne la distribue pas de la même façon à tout le monde. Euh, on n'est pas attendri par les mêmes animaux, euh, on n'est pas attendri par les mêmes morts, on n'est pas choqué par toutes les guerres, euh, on n'est pas choqué par toutes les violences. Que sur la question de l'empathie, tu dis
3: euh, ça nous fait du bien de faire du bien aux gens qui nous ressemblent. Mais du coup, si euh, on, on étend les gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire on s'intéresse aux autres, plus tu parles de plus de mixité dans les écoles, par exemple, j'ai déjà entendu parler de ça, euh, qu'on s'intéresse plus euh, aux autres, bon, peut-être à travers le voyage, mais en fait pas, pas seulement, enfin qu'on qu va euh, en fait qu'on augmente le champ des gens dont on considère qu'ils nous ressemblent, est-ce que ça peut pas nous aider aussi à, à prendre plaisir en fait, à faire du bien à plus de personnes Oui,
0: alors du coup une mixité sociale, on n'a pas besoin euh, de passer par ce sentiment parce que naturellement on voit pas l'autre comme quelqu'un différent, c'est ça l'avantage de la mixité sociale plutôt que de faire des formations à l'empathie, <rire> euh, ce qui ne marche pas, c'est en fait de créer l'empathie naturellement parce que comme j'ai l'empathie pour les personnes avec qui je partage des expériences, bah donc en fait, créons des expériences partagées dès l'enfance. Je n'ai plus à dire... Il ne me ressemble pas, je n'ai pas de l'empathie pour lui et je vais travailler sur moi. C'est beaucoup mieux de construire des sociétés qui sont, qui nous ouvrent à cette forme de, de voilà, d'empathie de, plutôt que, euh, que de garder les sociétés telles qu'elles sont et puis après de former à l'empathie.
1: Donc, donc, du coup, ça pourrait être intéressant peut-être de, de se mettre dans des situations où on a un cercle social un peu différent, c'est-à-dire d'aller euh, avec des personnes qui nous ressemblent peut-être moins le temps d'une soirée, ou le temps d'une journée, ou le temps même d'une semaine peut-être, et, euh, et, et être avec ces personnes qui ont une vision qu'on ne partage pas entièrement, mais ça nous apprend peut-être cette empathie-là, même si c'est des personnes qui ne sont pas féministes ou qui ne sont pas anticapitalistes. Ben on va les côtoyer, on va peut-être voir un petit peu euh, comment ça va se produire et comment on va développer une empathie ou développer une, 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 une réflexion autre.
0: Euh, il faut qu'on soit en forme euh, pour... <rire> Pour, pour le faire, parce que euh, comme on aime bien aussi être dans le confort de l'homogénéité, être dans le confort de ce qu'on appelle l'endogroupe hein, des gens qui, qui pensent comme nous. Et donc, en fait, euh, ce travail est pénible. C'est pour ça que c'est beaucoup plus euh, pénible de le faire, euh, de le faire à l'âge adulte, plutôt que de grandir, en fait, euh, dans une famille dans laquelle tonton, est, il a ses propos. Voilà, il est là je vis avec ses propos et je fais avec et peut-être que des fois j'arrive à lui passer. Mais je ne fais pas ça comme un travail de déconstruction active parce que déjà, ce n'est pas moi de le faire. Euh, ce n'est pas encore une fois à la personne qui est opprimée de faire ce travail. Euh, mais par contre qu'on ne s'isole pas dans nos sphères. Mais je pense que, naturellement, on est entouré de membres de famille, on est entouré de personnes euh, partout hein, qui ne pensent pas comme nous. On n'a pas à forcer ça. Et en fait, on a aussi un travail à faire pour contrer les algorithmes des réseaux sociaux qui nous enferment dans ces bulles. Euh, de, de, voilà, si vous écoutez dire euh, « je ne comprends pas comment ils pensent ça », alors oui, euh, c'est parce que en fait, vous êtes enfermé dans une bulle. Après, on a le droit de le faire. Moi, je lis tous les commentaires euh, je lis euh, toutes les insultes, je, lis, je regarde tous les messages parce que c'est mon travail. Euh, je, je prends du plaisir à Tu veux dire voir. sous les contenus que tu, que tu fais, les vidéos, des. Oui, parce que euh, c'est mon travail en fait, c'est de comprendre comment se, ce, voilà, c'est les leviers de pensée, euh, de, de comment construire des récits. Mais par contre, je peux très bien comprendre euh, qu'on n'a pas envie à s'infliger en fait euh, certains, certains, certains commentaires. Mm -hmm.
3: Samakaraki, merci beaucoup. Daniel Batula, merci. merci. Merci beaucoup au public pour votre présence. <rires> merci à la Gaieté Lyrique pour votre accueil. On se donne rendez-vous sur Instagram, à Encore Heureux Podcast, sur le site de bingebinge.audio Vous y retrouverez des ressources, toutes sortes d'informations. L'émission a été réalisée par Tila Vu, Ravu, produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Charlotte Bex. Merci beaucoup.